0: Heute haben wir für euch vier Aktien, die vom Coronavirus profitieren.
1: Welche Aktie ist die beste? Hi hey Leute, herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. Dieser Podcast behandelt alle Themen rund um die Börse und Investments.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Aktienkauf-Podcast. Hier sind wieder der René und ich, der Sebi. Ja, da man derzeit eigentlich von überall nur schlechte Nachrichten mitbekommt und überall nur Negatives hört, haben wir uns gedacht, wir wollen heute dem ganzen Negative mal so ein bisschen gegensteuern und wollen mal auf was Positives schauen. Denn wir wollen euch heute Aktien vorstellen, die derzeit vom Coronavirus sogar profitieren und wo sich ein Investment besonders lohnen könnte. Und René, ich gebe sofort an dich weiter und stelle uns die erste Aktie bitte vor.
1: Ja, und zwar unter dem Motto, gegessen und getrunken wird immer, möchte ich euch jetzt die erste Aktie vorstellen und das ist heute Nestle. Und der Aktienkurs von Nestle hat zum Vormonat circa 16% nachgegeben und das KGV von Nestle liegt aktuell bei knapp 20 bei einer Dividendenrendite von 3%. Und Nestle ist weltweit führender Nahrungsmittel-, Gesundheits- und Wellnesskonzern. Und die Produktpalette, äh, die Produktpalette von Nestle umfasst Marken wie San Pellegrino, Cini Minis, Smarties, KitKat, Nestcafé, Maggi, Nest Tea, Mögenpick oder zum Beispiel Hägendas. Und natürlich nicht zu vergessen, für den Heimtierbedarf ist die Marke Felix. Und vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, die Aktie von Zo Plus, die steht ja fast auf äh, Rekord hoch. Ähm, ja, die hat die letzten ähm, Tage, Wochen äh, extrem zugelegt, weil sich die Leute sehr viele, ja, was soll ich sagen, ähm, ähm, Sachen für ihr eigenes Tier nach Hause gestellt haben. Und davon profitiert natürlich auch Felix. Ja? Ähm, die Haus äh, Haustierbesitzer kümmern sich äh, um ihre Haustür Haustiere mittlerweile schon fast so wie um ihr eigenes Kind und äh, ja, wenn ihr schon mal in den Supermarkt geschaut habt, um ähm, jetzt hat noch ähm, soll ich sagen, Hundefutter zu finden oder Katzenfutter, ähm, wird es extrem schwer sein, weil die, Le äh, die Lager sind schon ähm, ziemlich leer und Nestle besitzt zudem auch eine Beteiligung am Kosmetikkonzern L'Oreal und ja, Nestle besitzt 23% Prozent an dem gesamten Konzern von L'Oreal und ich würde mal sagen, Nestle als ähm, ja, defensive Aktie ist auf jeden Fall ein Fels in der Brandung für jedes Depot. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist natürlich jetzt keine Anlageberatung, es ist eigentlich nur unsere Meinung. Und wir sagen auf jeden Fall, Nestle ist unter einem Kurs von 90 Euro auf jeden Fall kaufenswert. Ja, weil um Nestle kommt man auch die Tage gar nicht herum, weil jeder kennt ja die Marken wie Maggi, Marke, KitKat, San Pellegrino. Ja, also Nestle hat Riesenmarken in ihrem Portfolio und ja, wie gesagt, gegessen und getrunken wird immer. Und bei einer Dividendenrendite von 3% kann man das auf jeden Fall bei so einer Aktie gut aushalten. Genau, Sebi. Dann kommen wir mal zur nächsten Aktie.
0: Genau. Ähm, des Weiteren hat sich eine Gruppe von Aktien in der derzeitigen Krise hervorgetan, für die sogar ein eigener Name erfunden wurde, nämlich die sogenannten Stay-at-home-Stocks. Also übersetzt, die Bleib-zu-Hause-Aktien. Und wie der Name schon erahnen lässt, ähm, profitieren diese Aktien eben davon, dass die Leute einfach vermehrt zu, vermehrt zu Hause bleiben und Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbringen. Denn Leute, sagen wir mal ganz ehrlich, was würdet ihr jetzt denn machen, wenn ihr jetzt eine Ausgangssperre bekommen würdet und ihr könntet nur noch zu Hause in eurer Wohnung oder in eurem Haus sein? Ähm, da liegt es natürlich nahe, dass viele Leute, die jetzt vielleicht noch kein Abo bei einem Streamingdienst haben, sagen, ja ganz ehrlich, ich habe sonst nichts zu tun, ich langweile mich den ganzen Tag, ähm, dann schließe ich halt zum Beispiel mal ein Netflix-Abo ab. Deswegen glauben wir, dass Netflix in der derzeitigen Phase profitiert, weil das Unternehmen im Moment noch mehr Kunden gewinnen kann als schon davor. Vor allem ein Tool, ist wird dabei immer bekannter, nämlich das sogenannte Netflix-Party. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Dabei könnt ihr zum Beispiel mit einem Freund oder einer Freundin oder wen auch immer zusammen eine Netflix-Serie schauen, ohne dabei räumlich im selben Raum anwesend zu sein. Das heißt, der kann bei sich zu Hause sein und ihr könnt bei euch zu Hause sein und ihr könnt zusammen die Netflix-Serie schauen und dabei noch in dem Chat miteinander zu kommunizieren und euch über die Serie oder den Film austauschen. Des Weiteren startet am 3. April die vierte Staffel der Serie Haus des Geldes. Für alle, die die Serie nicht kennen, das ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Netflix-Serien. Und das Entscheidende dabei und sehr Interessante dabei ist, dass es sich dabei um eine spanische Serie handelt. Und jetzt, wer vielleicht eins zu eins zusammenzählen kann in Spanien, die Leute haben gerade Ausgangssperre. Da liegt es natürlich auch wieder nahe, dass sich viele spanische Leute jetzt gerade, wenn diese Serie, diese neue Staffel rauskommt, sofort anschauen werden. Auch, auch da profitiert Netflix, glauben wir wieder. Und da spielt natürlich Netflix in die Karten. Auch hier wollen wir einen kurzen Blick auf die Zahlen werfen. Das Hoch hatte die Netflix-Aktie bei 363 Euro und derzeit notiert sie noch bei 319 Euro. Sie war auch im Verlauf der vergangenen Woche schon mal deutlich tiefer bei ca. 280 Euro. Aber wenn man jetzt mal also den Kurs im Moment, die 319 Euro, mit dem Hoch vergleicht, hat die Netflix-Aktie ca. 13% Prozent abgegeben. Also man sieht schon im Vergleich zum breiten Markt, hat Netflix nicht ganz so stark an Kurswert verloren wie jetzt viele andere Aktien woraus man durchaus Schlussfolgern kann, dass vielen Anlegern auch bewusst ist, dass Netflix von dieser Krise jetzt gar nicht stark betroffen ist oder vielleicht sogar profitiert. Also dasselbe sehen wahrscheinlich sehr viele andere Anleger auch im Moment. Ja mal, dann, wie sind wir das Ganze? Ähm, obwohl der Kurs eben, wie gesagt, schon nachgegeben hat um circa 13 Prozent im Moment, halten wir die Aktie für im Moment noch zu teuer. Das liegt vor allem daran, dass uns der Gewinn der Aktie im Moment noch zu niedrig ist. Man muss natürlich dazu sagen, Netflix ist ein Wachstumsunternehmen. Allerdings auch für ein Wachstumsunternehmen halten wir den Gewinn bei dem derzeitigen Kurs für zu niedrig. Ja, deswegen kaufen wir im Moment noch nicht. Wir haben allerdings den Kurs weiter im Blick und halten die Aktie circa bei 260 Euro für Kaufenswert. Auch hier vielleicht noch ein kurzer Nachtrag weil man derzeit immer mehr davon liest, dass ähm, Netflix vielleicht abgeschalten werden soll. Ähm, hierzu hat, hat sich das Unternehmen dann auch geäußert. Ähm, sie möchten nämlich für die nächsten 30 Tage ihre Daten, ihren Datendurchsatz um ca. 25% Prozent verringern. Denn es kam immer mehr Kritik auf, Kritik auf dass durch vermehrte Heimarbeit, ähm, durch eben immer mehr Videokonferenzen wegen Homeoffice das Datennetz überlastet ist und Netflix dafür deswegen eben vielleicht abgeschalten werden sollte. Da Netflix aber, wie gesagt, ähm, den Datenverkehr verringern möchte für die nächsten 30 Tage, ähm, haben sie aber sich aber auch dazu geäußert und haben gesagt, der Benutzer wird davon nichts merken, sondern weiterhin Netflix in guter Qualität schauen können. Daher halten wir eine Abschaltung von Netflix für derzeit sehr unwahrscheinlich.
1: Genau. Jetzt gebe ich Würde wieder dich, auch... René, mit der genau. nächsten Aktie. Äh, noch kurz zu so Netflix, ähm, schließe ich mir dich an. Ähm, wie gesagt, äh, Netflix jetzt abzuschalten, wäre... Uh, auf jeden Fall sehr unsinnvoll, ähm, da sozusagen man nicht mehr raus darf, man eine Ausgangsstelle hat, ähm, der Sport jetzt wegfällt und ja klar, ähm, die Leute wollen gerne entertained werden, es geht ziemlich easy über Netflix, wir schauen ja auch gerne ab und zu Serien oder Filme an, natürlich auch aus des Geldes, ähm, das <lacht> ja bald kommt und ja, in Spanien verlieren viele Leute gerade auch ihren Job, hocken zu Hause und ja, wenn du dann nicht mal irgendwie Fernsehen schauen kannst, das ist es dann eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ein Katastrophenszenario für viele.
0: Was ist es dann noch für ein Leben, wenn man nicht mehr Netflix schauen kann, oder? Das,
1: das stimmt. Dann schauen wir mal weiter, Leute. Auch wenn der öffentliche und private Personenverkehr deutlich eingeschränkt ist, gilt das nicht für die Waren, die die Menschen in ihren Wohnungen und Häusern benötigen. Von der Pampers über Fertigpizza bis zum neuen PC oder TV der die vielen Stunden im Trautenheim verschönern soll. Nicht nur die Hersteller, sondern auch die Verkäufer und Lieferanten der Waren in das Exil der Verbraucher werden von der neuen Situation profitieren. Und Amazon ist der große Gewinner in der aktuellen Situation, da viele Ladengeschäfte, beziehungsweise eigentlich alle Ladengeschäfte, die nächste Zeit schließen müssen, bzw. schon geschlossen haben. Und der weltgrößte Online-Händler Amazon will einem starken Anstieg der Bestellungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit einer Einstellungsoffensive begegnen. Und das Unternehmen kündigte an, in den USA 100.000 zusätzliche Voll- und Teilzeitkräfte für Lager- und Auslieferungen anzuräumen, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können. Und damit will sich Emerson, das angesichts von Hamsterkäufen und der Schließung vieler Läden in Zeiten der Corona-Krise einen deutlichen Nachfrageanstieg verzeichnet, als potenzieller Arbeitgeber für Mitarbeiter anderer Branchen etablieren, die angesichts der Krise ihre Dienste zurückfahren oder sogar vorübergehend aussetzen müssen. Aber laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg haben sich in Europa mindestens fünf Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Da das Amazon, die, die Lager in Spanien und Italien, in denen diese Menschen arbeiten, nicht schloss, wurde von Gewerkschaftsvertretern scharf kritisiert. Laut Bloomberg riefen Arbeitnehmervertreter in Italien sogar zur Bestreitung des größten Emerson-Logistik-Hubs äh, des Landes auf. Und in New York musste Emerson wegen der Coronavirus-Erkrankung eines Mitarbeiters ein Logistikzentrum schon schließen. Alle Angestellten seien mit voller Bezahlung nach Hause geschickt worden, während das Lager desinfiziert worden ist. Es ist der erste bekannte Fall in einem Logistikzentrum in den USA. Weitere Lagerschließungen könnten für Amazon problematisch werden, da das Unternehmen bereits jetzt mehr Zeit für Auslieferungen benötigt und mit Warnengpässen kämpft. Und vielleicht haben ja ähm, viele von euch Jeff Bezos auf Instagram abonniert und der hat gestern ähm, ja, eine Nachricht an seine Mitarbeiter gepostet. Und ja, schaut auf jeden Fall mal rein in den Post. Auf jeden Fall sagt diese Nachricht. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage nach Produkten stellt Jeff Bezos klar, dass aktuell dringende Produkte wie Desinfektionsmittel, Babynahrung und medizinische Versorgung als oberste Priorität aller Bestellungen stehen. Und vielleicht habt ihr das ja bei euren Bestellungen schon mitbekommen, zum Beispiel ähm, Bücher oder vielleicht auch ein Podcast-Mikrofon, dass das Ganze jetzt auch viel länger dauert. Ja? Ähm, meine letzte Bestellung äh, hat jetzt circa eine Woche gedauert, aber er sagt auch ganz klar, die Priorität steht jetzt einfach bei Produkten wie Desinfektionsmittel oder medizinische Versorgung. Und er geht davon aus, dass uns Menschen auf Erden noch härtere Zeiten bevorstehen, bevor überhaupt eine Besserung in Sicht ist. Und er hat auch geschrieben, dass alle Amazon-Mitarbeiter, die kein Homeoffice machen können, mit Atemmasken ausgestattet werden und ähm, auch eine Lohnerhöhung erhalten werden. Und er gibt dem Unternehmen aktuell die Vision, eine sehr wichtige Rolle im Kampf gegen den Virus zu sein. Und unter den Worten People are depending on us, bilder ausdrücken, dass jeder einzelne Amazon-Mitarbeiter wichtiger denn je sei und bedankt sich sehr bei all seinen Mitarbeitern. Und ja, mit solch äh, einer ausgesprochenen Vision und dem Dank an die Mitarbeiter bin ich felsenfest überzeugt, ja, dass jeder Mitarbeiter hier nochmal viel mehr gepusht wird und sich als äh, Stück eines größeren Projekts sieht. Und zu Amazon als Aktie. Ähm, wir haben ja Amazon schon mal in einem unserer Podcasts äh, genauer analysiert. Und jetzt haben wir hier noch ein paar aktuelle Fakten zur Aktie. Und zwar, nach Rekordzahlen äh, vor zwei drei Monaten kletterte die Amazon-Aktie auf ca. 2.000 Euro. Und innerhalb eines Monats ist diese Aktie um 20%, Prozent, ca. 500 Euro auf ca. 1.500 bis 1.600 Euro gefallen. Und seit 2015 verzeichnet Amazon ein zweistelliges Gewinnwachstum. Und Amazon ist der weltgrößte Online-Einzelhändler mit Kunden in über 150 Ländern. Und ja, Prime ist natürlich genauso wie Netflix ein Riesenprofiteur während der Quarantäne. Und eine interessante Statistik, was ich gelesen habe, ist, ähm, Spitzenreiter im deutschen Markt für kostenpflichtige video on demar abonnements ist Amazon Prime mit einem Marktanteil von 35%. Prozent. Und Netflix kommt hingegen auf einen Anteil von 25%. Prozent. Ja, das hat mich ziemlich überrascht, weil ich davon schon sehr stark ausgehe dass Netflix, also ich bin davon ausgegangen, dass Netflix einen höheren Marktanteil als Prime hat. Und im Markt für Online-Käufe und Live-Videos kam Amazon mit Prime Video auf 66%. Mit großem Abstand gefolgt von Google Play mit 13%. Prozent. Und auch im Bereich Kindle wird Amazon viel mehr wachsen, ja, da die Leute einfach mehr Zeit haben, um Bücher zu lesen. Ja. Und es ist auch natürlich auch viel einfacher, über den Kindle ein Buch zu bestellen, es dauert auf jeden fall nicht äh, so lange wie aktuell äh, ein physisches buch und ja wie gesagt aktuell kommt amazon kaum seinen bestellungen hinterher es riecht auf jeden fall nach einem rekordjahr ähm, jeff bezos muss neue mitarbeiter sogar einstellen und ja wir würden auf jeden fall sagen falls die aktie unter 1500 euro kommt ist amazon ein ganz klarer kauf und diese aktie ist jetzt hat eigentlich auch schon ein klarer kauf ja. Und ja, genau, Sebi, wie siehst du es zu Amazon? Ähm, ja. Würdest du auch sagen 1.500 Euro oder?
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich halte die Aktie auch circa bei 1.500 Euro für Kaufenswert. Diesen Wert hatte sie ja in den vergangenen Tagen sogar schon mal erreicht. Ich glaube, sie stand sogar schon mal bei 1.450 um den Dreh. Was mich jetzt vor allem auch schockiert hat, wie du gerade vorgestellt hast, dass Netflix tatsächlich vor, äh, beziehungsweise dass Amazon vor Netflix im Streamingdienst liegt in Deutschland, äh, hätte ich tatsächlich auch nicht damit gerechnet, ähm, bin ich auch ein bisschen überrascht. Aber na gut, spricht natürlich für Amazon. Dann wollen wir auch schon euch die vierte und letzte Aktie dieses Podcasts vorstellen, nämlich Colgate Palmolive. Ja, Colgate Palmolive ist ein Konsumgüterhersteller Konsum und ist in fünf Bereichen aktiv, nämlich in dem Bereich Mundpflege, Mundpflege Körperpflege, Haushaltsreiniger, Textilpflege und Tiernahrung. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehört zum Beispiel Colgate, die Zahnpasta. Mit denen werden sich sicherlich ein paar von euch tagtäglich die Zähne putzen. Dann die Seife Palmoliv und das Geschirrspülmittel Ajax. Das werden sicherlich auch einige selbst kennen. Ähm, dabei stellen der Bereich Mundpflege mit 34% Prozent und der Bereich Körperpflege mit 24% Prozent die größten ähm, Teile des operativen Geschäfts des Unternehmens dar. Und genau diese zwei Bereiche, also die den größten ähm, Teil des operativen Geschäfts darstellen, sind von der derzeitigen Corona-Krise eigentlich überhaupt nicht betroffen, beziehungsweise prof profitieren sogar davon. Denn wenn ihr mal selbst überlegt, es wird sich höchstwahrscheinlich jeder von euch tagtäglich weiter die Zähne putzen. Oder auch, jetzt gehe ich mal im schlimmsten Fall davon aus, dass sehr viele Leute arbeitslos werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Zahnpasta eines der letzten Produkte ist, ähm, dass Leute weniger konsumieren werden, wenn sie jetzt zum Beispiel arbeitslos werden. Oder auch, wenn man auf den Bereich Pflegeprodukte schaut, wo eben Seife, wie ich vorgesagt habe, mit dem Produkt Palmolive eines der ähm, wichtigsten Produkte für das Unternehmen ist. Dieses Geschäft boomt natürlich gerade. Jeder Mensch wäscht, wäscht sich natürlich im Moment öfter die Hände, also ich hoffe es zumindest Leute, und benutzt, <lacht> da, also ich gehe jetzt mal davon aus, und benutzt dabei natürlich viel mehr Seife als vorher. Dadurch steigt natürlich die Nachfrage bei Colgate Palmolive wieder stark an und das wiederum steigt, steigt natürlich dann der Umsatz und auch der Gewinn des Unternehmens. Ja, so viel dazu. Wir wollen auch hier mal einen ganz kurzen Blick auf die Aktien und auf die Zahlen davon werfen. Im Vergleich zum Vormonat hat die Aktie zwischenzeitlich um ca. 19 Prozent nachgegeben, hatte dann noch circa ein KGV von 20 bei einer Dividendenrendite von 3 Prozent. Vor allem die Dividenden, die Dividende finde ich hier sehr interessant. Die ist jetzt mit 3 Prozent nicht übermäßig hoch, aber ich würde sie als solide beschreiben. Aber das sehr Spannende dabei ist, dass das Unternehmen seit 1895, also seit 125 Jahren, schüttet Colgate Palmolive Jahr für Jahr eine Dividende an seine Aktionäre aus. Und seit 57 Jahren erhöht das Unternehmen seine Dividende jährlich. Also es ist ein sogenannter Dividendenkönig. Die Ausschüttungsquote liegt dabei bei ca. 61%, Prozent, also auch im gesunden und damit im grünen Bereich. Und auch hier ähm, möchten wir wieder ähm, auf den derzeitigen Kurs kurz schauen und wie wir das Ganze einschätzen. Also im Verlauf der letzten Woche hatte die Aktie wieder etwas angezogen und bis auf 65 Euro hoch und am Börsenschluss am Freitag notierte sie bei ca. 61 Euro. Wir persönlich halten die Aktie bei ca. 55 Euro für kaufenswert.
1: Genau, ähm, Colgate Palmolive muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht ganz so auf dem Schirm, aber ist natürlich jetzt sehr interessant, weil Kolgate äh, Palmolive ist ja wie Nestle ein defensiverer, ja, eine defensivere Aktie, ja um die Produkte kommt man eigentlich im alltäglichen Leben gar nicht herum. Es ist jetzt nicht nur äh, nicht so, dass ähm, Brigade jetzt nur in der Corona-Krise sozusagen Gewinn verzeichnet, ähm, sondern kontinuierlich äh, durch äh, ja, jährliche leichte Preisansteigungen.
0: Absolut. Ich sehe es ähnlich wie Nestle. Es ist ein sehr defensiver Wert, aber ich meine, wenn man es als Unternehmen schafft, seit 125 Jahren durchgehend eine Dividende auszuschütten, dann kann man nicht allzu viel falsch gemacht haben, meiner Meinung nach. Das,
1: das, das gibt es auf jeden Fall nicht bei vielen Aktien, das stimmt. So das ja, ja, Leute, wir haben euch jetzt vier sehr interessante Aktien vorgestellt, die vor allem jetzt in Zeiten des Corona, ja, in der Corona-Krise, ja, auf jeden Fall auch, ja, profitieren werden, da Leute nach den Produkten, ja, weiter nachfragen. Und Nestle, Netflix, Amazon, Colgate, Palmolive, stehen bei uns sehr hoch auf der Watchlist und werden wahrscheinlich vielleicht auch die nächsten Tage zuschlagen, auch über Sparpläne. Ja, aber im Fazit kann man natürlich auch sagen, klar, es ist ärgerlich, wenn aktuell das eigene Depot im roten Bereich steht, aber ihr müsst das anders sehen. Beziehungsweise auch, wenn sich das jetzt ein bisschen blöd anhört, solltet ihr auch hoffen, dass das Depot die nächsten Wochen bzw. Monate weiter in den roten Zahlen steht. Denn dann habt ihr einen noch längeren Zeitraum, um Qualitätsaktien mit Rabatten zu kaufen. Und Ray Dalio, einer der klügsten Köpfe im Finanz- und Investitionswesen, sagte vor einem Monat selber, Cash ist Trash. Gut, wer in den letzten Wochen Cash gehalten hat, ist aktuell der King. Jedoch äh, auf lange Sicht muss man Dalio einfach Recht geben. Die Zentralbanken weltweit drucken Geld ohne Ende. Die Fed sinkt den Leitzins fast auf Null. Und das macht Aktien langfristig gesehen eben noch attraktiver. Ja? Und wie die Märkte kurzfristig laufen werden, kann keiner vorhersagen. Aber langfristig gesehen werden die Märkte wieder neue Höchststände erklimmen. Davon sind wir wirklich felsenfest überzeugt. Und ja, jetzt noch äh, am Ende habe ich ein Zitat aus einem Buch herausgefunden. Und das Zitat ist von Mark Jusko. Der Aktienkauf ist das einzige Geschäft, das ich kenne, bei dem die Menschen aus dem Laden rennen, wenn die Waren mit Rabatt angeboten werden. Und ja, Leute, das war jetzt das Zitat zum Ende. Wir bereiten auf jeden Fall für nächste Woche euch nochmal einen Podcast vor. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, Leute. Und ja, ciao.
0: Macht's gut, Leute. Ciao.